1: Ecco qui, il tramviere. Ma non crediate che il tramviere sia una cosa facile? Ultimamente la vettura viene a seppa che non si capiva aveva più nemmeno... ...manco con tutti stretti, attaccati, intorsinati, ne sceglieva uno, se ne portava appresso quattro, li spisciavano, li disregliavano, gli chiesto la e è mio, è mutante, ho già la mette! Tutto un botto, arriva il giovanotto, arto un par di me con due spalle pare farei anche tre tensioni, la ciappola, le medallo, galla appuntò le mie su un poi tutti dentro la porta si chiude automaticamente come stavio a rimanere
0: L'avrete riconosciuto, certamente era il grande Aldo Fabrizi con la sua, la sua interpretazione del tranviere che ha fatto davvero epoca. Abbiamo voluto anche giocare un po', insomma, scherzare su, su questa figura per eh, introdurre un argomento che invece è serissimo e, e, tutti, e tutti noi cittadini eh, viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, ovvero eh, la, la, la funzionalità, l'efficienza del servizio di trasporto pubblico. Ne parliamo stamani con il professor Oliviero Baccelli che è direttore del Master Universitario in Economia e Management dei Trasporti, della Logistica e delle Infrastrutture all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque eh, è un'occasione questa del, dell'anniversario che abbiamo ricordato del primo, eh, dell'avvio del primo servizio di trasporto pubblico eh, nella nostra penisola è un'occasione per fare un po' il punto eh, su, su come funziona il trasporto pubblico oggi in Italia su quali sono eh, anche le sue prospettive eh, ci sono ovviamente come sempre quando si parla di servizi in realtà molto differenti tra di loro noi qui a Roma per la verità ad esempio ormai da tempo viviamo eh, una situazione piuttosto di, di disagio per quanto riguarda il trasporto pubblico, ma se volessimo fare un discorso più eh, generale, quali sono le condizioni di salute di questo servizio offerto ai
1: cittadini? Ma Come accennava lei è sicuramente un servizio che vede a livello italiano delle forti differenze, forti differenze fra grandi aree metropolitane, e aree periferiche e fra regioni, più ricche e regioni meno ricche, tenendo conto che questo è un settore in cui il ruolo del pubblico è particolarmente incisivo, pertanto tanti di questi elementi critici dipendono da scelte di pianificazione a livello locale e in particolare a livello regionale, perché circa il 70% dei ricavi delle società di trasporto pubblico locale dipendono da fondi pubblici, fondi nazionali e fondi regionali e solo il 30% dei costi quindi vengono coperti dai biglietti, è chiaro che quindi si tratta di una scelta, quella delle rotte, delle frequenze, quella della tipologia di mezzi utilizzati eh, che è una decisione affidata principalmente al pubblico, quindi se il pubblico funziona anche il sistema del trasporto pubblico funziona. Le grandi aree metropolitane sono ovviamente quelle dove c'è la maggiore esigenza di mobilità sia per lavoro che per studio ed è lì che si concentrano i grandi sforzi della, dell'offerta e basta vedere che cosa accade a Milano e che cosa accade a Roma, che dal punto di vista del trasporto pubblico sono due realtà totalmente differenti per comprendere appunto quanto sia necessario avere un buon funzionamento del sistema pubblico in generale per avere un buon sistema di trasporto pubblico
0: locale. Direi che accanto alla sanità eh, il, i trasporti pubblici sono proprio eh, l'altro servizio più importante che ha maggiore impatto sulla vita quotidiana dei cittadini a livello, a livello locale. Eh, è possibile. Eh, fare meglio anche nelle realtà eh, dove dove ci sono eh, criticità maggiori anche eh, non soltanto voglio dire eh, migliorando l'efficienza del servizio ma anche per esempio combattendo il fenomeno eh, dell'evasione perché eh, sappiamo c'è tanta gente che viaggia ad esempio senza biglietto.
1: Sì, diciamo che i problemi sono molteplici, quello dell'evasione è particolarmente sentito in alcune realtà dove appunto non riescono a essere efficaci i sistemi di controllo ai tornelli che ad esempio nelle reti metropolitane sono normalmente più efficienti rispetto al sistema sì. ferroviario piuttosto che l'autobus extraurbano, per cui ciascuna realtà ha le, sue, ha le sue problematiche ma i temi veri sono legati soprattutto alla velocità del servizio e da questo ovviamente dipendono poi i costi del servizio perché il sistema italiano è inefficiente da questo punto di vista ha costi medi più alti rispetto alla media europea ha ricavi medi più bassi e quindi necessita di maggior contributo per cui c'è uno spreco di risorse pubbliche generali poi c'è un tema della scelta della tipologia di servizio quando scegliere il tram piuttosto che la metropolitana da costruire e questo è un tema ovviamente molto sentito con costi molto differenti
0: ovviamente perché insomma costruire delle linee in metropolitana ha ha un costo elevatissimo
1: ma in realtà ovviamente dipende dalla tipologia di metropolitana perché ad esempio sia a Genova che a Catania si è scelto una tipologia di metropolitana con dimensioni molto simili a quelle delle ferrovie quindi con sagome delle gallerie gigantesche mentre ovviamente i sistemi più moderni prevedono eh, dimensioni delle gallerie molto minori, sistemi altamente automatizzati che poi permettono dei risparmi nella gestione eh, sicuramente più interessanti rispetto alle metropolitane tradizionali, per cui anche lì c'è un trade off, c'è una necessità di scegliere fra diverse opzioni e in alcuni casi evidentemente si è sbagliato e si è sbagliato di molto con costi che si ripercuotono poi per molti decenni.
0: E nei centri urbani, nei, nei, soprattutto insomma, nei grossi centri urbani che sono eh, afflitti da problemi di inquinamento, ci sarebbe anche una, eh, una questione legata al parlo del trasporto di superficie, evidentemente. Eh, una questione eh, legata al, all'età dei mezzi che spesso sono piuttosto inquinanti.
1: Sì, diciamo che l'età media del parco veicoli in Italia è di 9 anni e mezzo che è circa 3 anni superiore alla media europea e questo ovviamente si ripercuote sul livello di inquinamento in alcuni contesti su questo aspetto si è lavorato molto eh, soprattutto su alcuni ambiti extraurbani in cui l'età media è addirittura quasi il doppio in realtà
0: Ah beh, eh, accidenti, addirittura il doppio?
1: Sì, in alcune realtà extraurbane, sì
0: Beh, tantissimo, insomma, eh, sarebbe tanto per, eh, per un'auto privata, figuriamoci per eh, un mezzo pubblico che viaggia tutti i giorni e, e, e macina chilometri eh, quanto, quanto questo possa incidere sul, sull'efficienza del, del veicolo. Io ringrazio il professor Oliviero Baccelli, grazie professore per essere stato nostro ospite.